0: de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painter.
1: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de región informa a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Les saludo ya en este martes, martes 3 de enero del año 2023, arrancando el año, arrancando la semana. Como siempre, aquí estamos listos para llevarles la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango, a través de esta señal. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Y como siempre, les invito no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. Les recuerdo que si tienen por ahí algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que nos quiera hacer llegar, aquí estamos listos para atenderles a través de nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como siempre también. Estamos en redes sociales y medios digitales. Nos pueden eh, seguir en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Gracias también por sumarse a la transmisión que día con día le llevamos a través de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinder Noticias. Ahí estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en sergiopeinder.com. Mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio. Las, las autoridades de salud en Durango dieron a conocer el reporte de la situación de la emergencia por la meningitis aséptica por hongo, allá precisamente en la ciudad de Durango, en los momentos le tengo los datos del número de decesos, las pacientes que se han recuperado y cuántos son los casos confirmados. Igualmente en materia de salud, ayer el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila informó sobre 18 nuevos casos de COVID-19, ya son casi 700 los casos activos en estos momentos en la entidad, Aún así, no se considera una emergencia en una situación grave. En los momentos, le tengo las cifras. Las autoridades policíacas y de protección civil, tanto en Torreón como en Gómez Palacio y prácticamente en toda la comarca lagunera, reportaron un saldo blanco en los festejos del fin de año. Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, emitió un mensaje... De año Nuevo, junto con su esposa Maricel Rosso, en donde agradece por pues, la oportunidad que le dieron los ciudadanos duranguenses de ser el encargado de la Administración Pública Estatal y dijo que 2023 será un año de consolidación para el Estado de Durango. Lo escucharemos en unos momentos. Y hablando de Durango también, pues cerró con buenos números la actividad turística, según informó Elisa Aro, que es la secretaria de turismo de la entidad, dijo que hubo ocupaciones hoteleras en algunos centros turísticos del estado hasta del 100% durante el periodo vacacional que acaba de terminar. Y Rodrigo Paredes, que es el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, ya platicamos con él en la entrevista y bueno, hizo un llamado a los actores políticos a respetar la ley, a conducirse bajo el marco legal. Y a la ciudadanía, pues el llamado es a participar el próximo 4 de junio en la jornada electoral que se va a desarrollar para la renovación de la gubernatura del estado y de las diputaciones locales. El pasado domingo 1 de enero inició formalmente el proceso electoral en el estado de Coahuila. Bueno y se está haciendo un llamado a todos los contribuyentes para que acudan ya en este mes de enero a pagar el impuesto predial en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, en donde pues hay un descuento del 20%, hay buenas expectativas en este 2023 y déjeme decirle que ayer pues ya por lo menos aquí en Torreón se vieron largas filas de parte sobre todo de adultos mayores que puntualmente siempre casi el primer día del año acuden a pagar su impuesto predial, en un momentos le tengo detalles de las facilidades que se están dando para tal efecto por otra parte hubo varios accidentes viales, no solamente el fin de semana sino también el día de ayer algunos eh, conductores pues por el exceso de velocidad tuvieron estos accidentes ya hubo uno de un motociclista ya en Gómez Palacio para variar y bueno, le tendré detalles de algunos de estos percances viales que se suscitaron en estos primeros días del año mientras tanto también está haciendo un llamado a renovar las licencias de funcionamiento la dirección de desarrollo económico del municipio de Torreón que yáñez que es la titular de esta dependencia dijo que es importante que los negocios que operan aquí en la ciudad pues cuenten con su licencia de funcionamiento actualizada porque ya ve que se están haciendo constantemente revisiones por parte del área de inspección y verificación y bueno pues usted sabe que si no cuenta con la licencia puede incluso su negocio ser motivo de clausura ya están abiertas las eh, eh, cajas y las oficinas para que lleve a cabo usted este proceso. En el panorama nacional, ayer las autoridades en Chihuahua, la fiscalía particularmente dio a conocer que fueron 30 los cerreos que se fugaron del penal número 3 de Ciudad Juárez luego de este motín y ataque que se perpetró precisamente el pasado domingo, en donde también hubo por lo menos 14 muertos, entre ellos varios custodios. Además, eh, informaron las autoridades de un suceso violento nuevamente en Ciudad Juárez ayer, donde cinco personas habrían perdido la vida en un momento Le tengo detalles de cómo está la situación ardiendo allá nuevamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el panorama internacional, pues le dieron el último adiós ayer miles de seguidores al rey Pelé, esto allá en Brasil, mientras que allá en el Vaticano, en la capilla de San Pedro, la capilla ardiente de la iglesia de San Pedro, ahí se le dio también el último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI, en ambos casos el cuerpo estuvo presente. Me tengo también información deportiva y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas en esta que es la primera misión de Región Informa, Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros en este inicio del 2023. Vámonos al reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua cuando son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos.
2: El clima.
1: Y listo, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, con el reporte. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
3: Yo muy bien, muy buenos días. Bueno, el día de hoy a Malvinas, una temperatura
0: mínima de 15 grados centígrados, una temperatura muy agradable aquí en la comarca lagunera.
4: Espero que hoy por la tarde eh, llegamos a los 30, perdón, a los 28 grados centígrados, estamos eh, con temperaturas cálidas desde el día de ayer, ayer incluso fueron 30 grados centígrados. Eh, hay un sistema frontal, el número 21 esto Llegaría aquí a la Comarca Lagunera hoy por la tarde y tendríamos un
0: ligero descenso de las temperaturas para el día de mañana con temperaturas de los 9 a 11 grados centígrados.
1: Muy bien, pues bastante calorcito para la temporada, ¿no?
0: Sí, así es, Sergio. Agradable las temperaturas, eh, calorcito, no muy frío como en días anteriores.
1: Muy bien, pues estamos pendientes de cualquier manera de lo que nos vayas informando. Muchas gracias, José. Buen martes. Gracias Sergio, hasta luego, bien. Gracias, es José Abad Calderón, previsor del tiempo del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, con razón ayer se sentía bastante calorcito, 30 grados centígrados, y bueno, pues por lo menos eh, es un invierno que no nos ha resultado demasiado crudo, salvo los días de Nochebuena y Navidad, que sí estuvo bastante baja la temperatura, ahorita pues andamos más o menos, más o menos bien con el tema del clima aquí en nuestra región. Son ya las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos al detalle de las noticias. Bien, y vamos a comenzar con el tema de salud. Déjeme le comento que las autoridades en Durango el día de ayer dieron a conocer el reporte de este lunes, prácticamente de inicio de año, de cómo está pues este problema sanitario que surgió de casos de meningitis aséptica por hongo. Ayer el doctor Hugo Almonte, quien es el eh, subdirector médico del Hospital General 4.50 de la ciudad de Durango, dio a conocer el reporte, mire, pues ya son casi 30 defunciones, afortunadamente también son eh, 29 altas hospitalarias de 77 casos confirmados de esta enfermedad allá en la ciudad de Durango, que es donde surgió el brote por atenciones ginecobstétricas que se dieron en cuatro hospitales privados de la ciudad capital de Durango, que actualmente pues están clausurados, como se recordará, y además está en la búsqueda ...de los responsables dueños y administradores de estos nosocomios. Vamos a escuchar al doctor Hugo Almonte con el reporte de la meningitis al día de ayer. Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados... ...y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha... ...se tienen 77 casos confirmados y 29 lamentables fallecimientos. En total se reportan 74 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalario de 29 pacientes quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en domicilio con tratamiento oral según sea el caso. Actualmente se encuentra un paciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente. Se encuentra estable. Bien, pues ese, ese es el reporte al día de ayer. Y bueno, pues afortunadamente no ha crecido el número de, de casos confirmados, a pesar de que se hablaba de que serían cerca de 1,800 las pacientes, principalmente que habrían tenido algún procedimiento ginecobstétrico, algún trabajo de parto en estos hospitales desde el mes de mayo aproximadamente hasta noviembre. Se ha estado haciendo el monitoreo y bueno, pues no ha habido más casos confirmados. Repito, afortunadamente, sin embargo, pues estamos hablando de que casi la mitad de las personas que resultaron confirmadas con la enfermedad han perdido la vida de 77 casos confirmados, 29 fallecimientos, una alta tasa de mortalidad, y bueno, pues la situación se está tratando de controlar en estos momentos todavía, los reportes se están dando de manera, de manera diaria. Y bien, eh, en el tema del COVID-19, vámonos con Coahuila, que tenemos también el reporte de las autoridades de salud, ayer se reportaron 18 nuevos casos positivos de COVID-19, afortunadamente ninguna defunción. La semana pasada, el viernes, todavía hubo una defunción, lamentablemente, pero bueno, ayer no se reportaron fallecimientos. De estos 18 casos nuevos que se reportan, 11 son de Saltillo, dos respectivamente de Torreón y Piedras Negras, y uno en Allende, Artiaga y Frontera. Ya alcanzamos los 685 casos activos. En estos momentos de COVID-19 en Coahuila, que según las autoridades, pues no es una situación grave, no se puede considerar que estemos en una sexta ola de la pandemia, pero bueno, eh, el exhorto es a seguirnos cuidando, sobre todo el uso del cubrebocas, que es importante, y vacunarse para quien no tenga la vacuna todavía, o le falte algún refuerzo, hay que vacunarse, ahorita les comento al respecto. Por lo pronto, 685 casos activos de COVID-19 en Coahuila en estos momentos. En cuanto a hospitalizados, pues ahí sí subió la cifra, 29, tampoco es un número muy elevado, pero sí subió. En los últimos días estamos hablando de 13 pacientes que son de Torreón, 10 de Saltillo y hay dos respectivamente en Monclova, en Ciudad Acuña y en San Juan de Sabina. ya Coahuila alcanzó 184,708 casos positivos de COVID-19 y son 8,969 las muertes, los decesos por esta enfermedad desde que inició la pandemia. Ese es el reporte en Coahuila. Y bueno, le recuerdo, hablando de la vacunación, que se sigue aplicando la dosis de Abdala, esta vacuna cubana que ya eh, fue autorizada por las autoridades sanitarias en México por la COFEPRIS y hay dotación que se envió tanto al estado de Coahuila como al estado de Durango. Y en el Hospital General de Torreón, ahí se está aplicando esta vacuna que es de tres dosis. Por si usted no se ha aplicado ninguna dosis, eh, puede acudir de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes al Hospital General de Torreón y también en hospitales del sector salud de Gómez Palacio y también de Lerdo se está aplicando la vacuna Abdala, la vacuna cubana, que eh, también sirve de refuerzo. Se puede aplicar desde la primera o se puede aplicar algún refuerzo. En el caso de Coahuila, lo único que pusieron de restricción es que si usted se aplicó CanSino en, en las primeras ocasiones de vacunación, eh, no se puede poner la Abdala, los demás no hay ningún problema y son cerca de 300 personas, por ejemplo, las que se notificaba ayer en la Laguna de Durango por parte de la jurisdicción sanitaria que ya se aplicaron esta vacuna, por primera ocasión o no como refuerzo, está disponible vacuna anticovid, no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pero sí ya por las autoridades de México, por la COFEFRIS para su uso en nuestro país, ahí está disponible la vacuna cubana Abdala contra el covid 19. Bien, en otros asuntos, pues ayer el gobernador de Durango, Esteban Villegas, junto con su esposa Marisol Rosso, emitió un mensaje a todos los duranguenses con motivo de la llegada del año nuevo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador, junto con su esposa, en este comunicado. Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales. Buen día a todos,
3: amigos y amigas de Durango, hoy en este último día del año, Queremos agradecerles todo el apoyo que nos han brindado para poder estar al frente del gobierno. Un año de muchos retos, un año de mucho aprendizaje, de muchas cosas que nos marcan en nuestras vidas y queremos agradecerles eh, todo el apoyo que nos han brindado eh, en este año que está por terminar.
2: Hoy queremos desearles de todo corazón, mi esposo, el gobernador Esteban Villegas, nuestros hijos, y desearles que este próximo 2023 que está por iniciar esté lleno de muchísimas bendiciones para ustedes, para sus familias, principalmente de mucha salud. Que lo recibamos con los brazos abiertos. Un año de muchos aprendizajes, de más retos por cumplir y seguro estoy que los cumpliremos en familia.
3: Estoy convencido de que este 2023 es el año de la esperanza, de la unidad familiar, del amor. Les deseamos que Dios les dé Mucha salud y muchos éxitos este próximo 2023 y sobre todo que lo podamos vivir en unidad familiar. ¡Feliz
2: Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!
1: Bien, ahí el mensaje del gobernador Esteban Villegas, gobernador de Durango y de su esposa Marisol Rosso, que es la presidenta honoraria del DIF en el estado de Durango con motivo del Año Nuevo, un mensaje que se emitió el fin de semana. Y hablando del Año Nuevo, bueno, pues eh, fíjese que Hubo reportes de saldo blanco, afortunadamente, por parte de las autoridades policíacas y de protección civil, tanto en la laguna de Coahuila como de Durango. Ayer platiqué con Jorge Luis Juárez, director de protección civil en la ciudad de Torreón. Y bueno, vamos a escuchar, este es el reporte que nos dio. Saldo blanco, algunos incidentes, algunos incendios ahí que no pasaron a mayores, algunos accidentes viales, pero pues eh, no hay personas heridas, ni tampoco personas fallecidas afortunadamente, por eso se considera un saldo blanco. Vamos a escuchar a Jorge Luis Juárez, este es el reporte que nos dio sobre el fin de año.
0: Sí, bueno, mira, tuvimos una, una semana relativamente tranquilo esperábamos eh, lamentablemente otras otra cifras, pero afortunadamente fue algo algo que, que, que no estaba tan complicado en cuestión de los, los servicios. Eh, por ejemplo, el día 31 que que es el que nos, nos preocupaba más. Por ejemplo, tuvimos ahí este, eh, cinco, cinco incendios en, en casas. En, en tres de ellos fueron casas abandonadas, un cercanito, y eh, en las otras dos que estaban habitadas, afortunadamente, fueron solamente quema de, de, de basura o cosas en el, que estaban haciendo en la gente en el, en el patio de las, de las casas. No fue, no fue propiamente dentro de lo que fue una casa. Eh, de, que, de lo que fue de, en la parte de estilotecnia, pues hicimos un operativo previo, dos días seguidos aquí en, en, en Torreón. Eh, pues sí, estuvimos ahí, escuchamos detonaciones de, de esto. Afortunadamente, eh, los incendios relacionados en casas, eh, en, en casa-habitación, pues no no tuvimos ahí eh, reportes de que, fuera, que fueran provocados por estas. Eh, y al igual tampoco tuvimos al menos reportes en protección civil y bomberos de, de pacientes mencionados eh, por, por, por la misma eh, de balas no, no tuvimos reportes de, tuvimos reportes de gente de con, con pirotecnia, el aire estuvimos dando la, la, la vuelta eh, pero de, 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 de balas hasta el momento, bueno ese día, que es el día importante no tuvimos reportes
1: bien, pues ahí lo que informó el director de Protección Civil, aquí precisamente en la ciudad de Torreón, en Gómez Palacio, el director de Seguridad Pública, Iván Torres, dijo que hubo también un saldo blanco. Así cerraron los operativos que se estuvieron realizando por parte del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el cierre del 2022 y arribo del 2023. Dijo que el operativo de fin de año dio inicio desde el viernes 30 de diciembre con un incremento en la vigilancia y despliegue de sus agentes en las áreas comerciales, restaurantes y bares tanto en el área urbana como en el medio rural. Dijo que durante el sábado 31 se implementó también en conjunto un operativo con el Ejército Mexicano, el Mando Especial de la Laguna, Protección Civil, esto sobre todo para vigilar el tema de la venta de pirotecnia, mientras que por la tarde se puso en marcha en colaboración con la Policía Estatal, patrullaje en diversos puntos del municipio para inhibir el uso de armas de fuego al despedir el año y dar la bienvenida al año nuevo también se estuvo apoyando a los compañeros de tránsito y vialidad, y el jefe policía con un operativo para desalentar la conducción de personas en estado de ebriedad. Así que pues también Saldo Blanco en Gómez Palacio en el fin de año con estos operativos de vigilancia que se estuvieron desarrollando. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las eh, 8 de la mañana con 22 minutos. Volvemos con más. Región informa. Ya volvemos. Bien, son las 8 de la mañana con 25 minutos, y bueno, el pasado domingo hubo sesión solemne en el Instituto Electoral de Coahuila, porque de inicio de manera formal el proceso electoral 2023 para la renovación de la gubernatura de Coahuila y del Congreso del Estado. Se van a renovar también las diputaciones locales, y bueno, pues ya prácticamente de manera oficial inició el proceso electoral, no así la grilla que desde el año pasado está todo lo que da entre los partidos aspirantes, pero ya formalmente la autoridad electoral inicia los trabajos para la organización del proceso electoral 2023 ayer platiqué precisamente con eh, eh, Rodrigo Paredes, el expresidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien pues nos habló de cómo está el calendario electoral, cuándo van a ser las precampañas, las campañas, eh, cómo se está organizando todo el tema de las votaciones de coahuilenses que están viviendo en el extranjero, hizo un llamado también a los ciudadanos, a las organizaciones para que se inscriban como observadores electorales, y bueno, pues eh, finalmente exhortó a los actores políticos principalmente a conducirse en este proceso electoral eh, en el marco de la ley, a hacer campañas propositivas con propuestas, y bueno, a la ciudadanía sobre todo también pues participar el próximo 4 de junio en las urnas, el día de la jornada electoral. Vamos a escuchar. Lo que Rodrigo Paredes, presidente del Instituto Electoral de Covila, nos comentó ayer aquí en Región Informa.
4: Por supuesto, sin lugar a dudas un compromiso eh, democrático que tengamos, que podamos eh, contar con campañas de altura propositivas, eh, donde la ciudadanía se involucre en los temas que atañen al interés colectivo y al interés ciudadano de tener y ser uno de los mejores estados a nivel nacional, por temas de desarrollo democrático, pero también con políticas públicas que, que avancen en el sentido de una mejor calidad de vida de comunidades. Y esa es la oportunidad que nos da un proceso electoral de altura. Y entonces, pues nosotros estamos instando primeramente, a los actores políticos a que se sigan a la ley, a los actores políticos a que establezcan planes y programas y propuestas en sus campañas electorales, y a la ciudadanía, por supuesto, que se involucre en la revisión de sus planteamientos, que nos ayude con la participación desde la observación electoral, y por supuesto contar con su asistencia a los que hacía día la forma de
1: electoral. Bien, pues ahí está el exhorto a los actores políticos y a los ciudadanos por parte del Instituto Electoral de Coahuila, ahora que ya formalmente, de manera oficial, inició el pasado domingo primero de enero el proceso electoral, de lo cual le vamos a estar informando puntualmente en nuestros espacios noticiosos. Bien, eh, por otra parte hablando del tema electoral, Héctor Estrada que es el eh, director de desarrollo social del municipio de Torreón, dijo que bueno están blindados los eh, programas sociales para evitar un uso eh, político, partidista y electoral de los mismos, como se tiene que actuar a nivel municipal a nivel estatal y a nivel federal evitar el uso político de los programas sociales, en el caso de Torreón dijo que esto ya está previsto, se va a actuar conforme a la ley, y bueno, pues se va a seguir avanzando en este 2023, dijo, en el apoyo a la población más vulnerable con los programas eh, diversos que se tienen para tal efecto. Esto dijo Héctor Estrada, precisamente sobre el tema electoral y los programas sociales aquí en Torreón.
5: Este, en cuanto al el aspecto electoral, como tú sabes, nosotros somos una de las direcciones más vigiladas en ese sentido, pero bueno, pues. Con la transparencia que nos hemos manejado este, no debemos de tener ningún problema. Al contrario, simplemente a partir de, del mes de marzo dejaremos de dar promoción a los programas. No quiere decir dejar de operar los mismos, simplemente ya no los podremos promocionar ni difundir como estamos acostumbrados. Pero sí seguiremos trabajando en ese sentido hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo, que es la fecha límite para poder nosotros hacer entrega de apoyos sociales. Y en ese sentido, bueno, pues seguiremos trabajando. Mira, de los principales programas que tuvimos, pues bueno, fue el apoyo a material de bajo costo, fue el apoyo de pinturas para los hogares, fue el apoyo de despensa, fue este apoyo de lentes que tuvimos, fue un apoyo alimenticio que tuvimos, de entrega de dotaciones de leche, también en el, la temporada de calor, cuando estuvimos con la problemática del agua tan intensamente, pudimos otorgar bolsas de agua, en fin este, creo que abarcamos cada uno de los aspectos que había dentro de la ciudadanía, de la problemática principal, y pudimos tocar a algunas personas que realmente lo necesitaban en ese sentido
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dice el director de Desarrollo Social del municipio de Torreón, se van a blindar los programas sociales, de hecho, cada que hay una elección en el estado de Coahuila, se conforma una comisión, así se llama, de blindaje electoral, donde participan autoridades estatales, legisladores locales, autoridades municipales, con el objetivo precisamente de cuidar que los programas sociales no vayan a tener por parte de alguna autoridad, algún funcionario público, algún dirigente partidista, un uso político y electoral. Ese es el objetivo y bueno, pues eh, cuando lo marca la ley también se suspende la promoción de esos programas sociales. Bien, por otra parte, pues entró el mes de enero y hay que pagar muchas cosas, entre otras los impuestos, el impuesto predial, el eh, refrendo vehicular, los derechos de control vehicular en el caso de Coahuila y bueno, vamos a iniciar primero precisamente con este tema de los vehículos porque ya desde ayer las oficinas de recaudación de rentas en Gómez Palacio y en Lerdo, que dependen de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Durango, están recibiendo a los contribuyentes para que realicen el pago del refrendo y el replaqueo 2023 de sus automóviles, camiones y autobuses de uso particular. En los módulos multipago, eh, multipago que quedaron instalados para ellos, según informó Andrés Osorno Sarabia, recaudador de rentas en Gómez Palacio, dijo que en esa ciudad se tiene un padrón vehicular de 150 mil unidades y que, gracias al apoyo que está dando el gobernador Esteban Villegas, el costo de los servicios para las personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados en toda la entidad, van a tener un 50% de descuento en el refrendo y el replaqueo 2023, por lo que a estas personas les costaría 1,713 pesos todo el trámite. El costo del refrendo y el replaqueo en unidades de uso particular en el mes de enero tendrá un costo de 2,844 pesos. En el caso del de mes de febrero, quienes paguen hasta febrero será de 3,006 pesos y ya en marzo de 3,168 pesos, por lo que se está exhortando a la población a realizar el pago de su refrendo y replaqueo durante este mes para que puedan obtener este descuento. También pueden hacer el pago a través del de portal Durango Digital para que no tengan que hacer filas ni tener que acudir hasta los módulos de recaudación de rentas para que puedan hacer su trámite. ¿Dónde están los centros multipago? Bueno, uno está en el Boulevard Miguel Alemán. Eh, eh, perdón, es eh, el centro multipago alemán que está en, el, en la calle Autoclub 194, local 128, la colonia Ricardo Flores Magón, el centro multipago Palacio, avenida Fortago, Forjadores en la colonia Brittingham, y la coordinación de servicio público que está en la colonia Abastos. Estos son los módulos en el caso de la comarca lagunera, eh, allá en Gómez Palacio, para que ustedes puedan ir a pagar su refrendo y su replaqueo 2023. Esto en el caso de Durango, también ya en el caso de Coahuila, puede usted acudir a las oficinas de recaudación de rentas a hacer el pago de su control vehicular, de sus derechos, también lo puede hacer a través de Paga Fácil, que es eh, la página para estos trámites del gobierno del estado de Coahuila. Hay que recordar que en diciembre a quienes pagaron anticipado el derecho vehicular 2023 se les hizo un 20% de descuento y si trae usted mayores adeudos, años atrasados, pues también acérquese porque hay algunas facilidades de pago que se están aportando. Eso en cuanto a los derechos vehiculares, pero también le decía el pago del impuesto predial y ayer ya se notaron largas filas, tanto en la Tesorería Municipal de Torreón como en la de Gómez Palacio para pagar el impuesto predial, sobre todo personas de la tercera edad que son bien cumplidas y luego luego el primer día del año acuden a hacer el pago de esta contribución, ayer en el caso de Torreón pues ya hubo bastantes personas acudiendo a hacer sus pagos, aprovechar el 20% de descuento, se montó por ahí una una carpa para, para protegerlos de, del sol, a quienes van a pagar, se pusieron sillas, en el caso de Gómez Palacio, pues igualmente se dispuso ahí de sillas, de café, de galletas para las personas que están yendo, a pagar y bueno, se tienen buenas expectativas vamos a escuchar lo que Roberto Barrios que es el director de ingresos de la tesorería municipal de Torreón en este caso comentó sobre los descuentos y las expectativas que se tienen de recaudación del impuesto predial en este inicio del 2023
6: el 8% va a incrementar pero tenemos contemplado llegar a 350 millones de pesos el 80% se recauda teóricamente de enero a marzo Uh -huh. que es la época fuerte de recaudación del predial. Los incrementos se dieron en las, los valores catastrales de los predios de entre el 5 al 8%, uh -huh. dependiendo de la ubicación o zona donde se encuentre cada uno. ¿En, en no, ese aspecto? Eh, la inflación está a, quedó arriba del 8% y nosotros cerramos los no. lugares donde más... Eh, Incremento tuvieron, fueron el 8%, y te repito, los de menor en, el 5%. Oh. El principal estímulo lo tenemos en enero, que es el 20% de descuento en tanto en predial uh -huh. como en pavimento y limpieza. Uh -huh. En febrero es el 15%, también uh -huh. en, respectivamente los otros tres, o sea, los tres, y en marzo es el 10%. Ajá. Para los adultos mayores es el 50%, pero el 50% les aplica a ellos todo el año, a tanto a pensionados, adultos mayores y gente con discapacidad.
1: Bueno, pues ahí están los incentivos que está dando el Ayuntamiento de Torreón para el pago, no nada más del predial, ya escuchó usted también lo que tiene que ver con eh, el mantenimiento del pavimento y la recolección de basura. También se hace un descuento, igualmente allá en eh, Gómez Palacio, le decía, se está aplicando durante este mes de enero un 20% de descuento en el pago del impuesto predial, que ya bajará al 15 en eh, febrero y al 10 en el mes de marzo y también se está aplicando un 50% de descuento para los pensionados jubilados adultos mayores. Esto, por cierto, lo informó el día de ayer el síndico del ayuntamiento de Gómez Palacio, Jaime Alonso Aguilera, por lo que ya una buena cantidad de personas cumplidas acudieron desde ayer a pagar sus contribuciones, sobre todo personas de la tercera edad. Bien, en otras cosas, pues cerró también el 2000 22 con números positivos en materia de turismo. Ayer presentó un informe la secretaria de turismo de Durango, Elisa Aro, de cómo, pues en algunos centros turísticos en el periodo vacacional que acaba de terminar de sembrino, pues estuvieron casi al 100%, incluso de ocupación. Una buena derrama económica, una cantidad importante de visitantes, y bueno, pues espera que en este año 2023 la recuperación del turismo continúe avanzando, como ya lo hizo en este 2022. El turismo que fue uno de los de sectores económicos más afectados por la pandemia, bueno, pues ahí va recuperándose. Vamos a escuchar este reporte que dio la Secretaria de Turismo de Durango, Elisa Aro.
0: Lo más que se había registrado históricamente era un 43% y estamos hablando pues que, que se superó la meta que habíamos previsto de 45%. Recibimos en el Estado 112 mil visitantes de los cuales 13% fueron paisanos se atendieron más de 19 mil paisanos a través del programa Héroes Paisanos que impulsa el Instituto Nacional de Migración. En cuanto a los centros ecoturísticos, comentarles que la ocupación promedio fue de 80% y llegamos a un pico de 100% hacia fin de año. La realidad es que las nevadas también nos ayudó a que la gente sobre todo de Sinaloa se desplazara a, a estos espacios de la zona sierra y bueno, pues prácticamente estuvimos saturados durante fin de año.
1: Pues ahí tiene usted lo que reporta la Secretaría de Turismo del Estado de Durango, un cierre del año positivo con este periodo vacacional en donde hubo una buena afluencia de visitantes a los diferentes puntos turísticos del Estado de Durango. Y Azucena Ramos, que es la Secretaria de Turismo, pero de Coahuila, como se lo dimos a conocer el día de ayer, pues dijo que hay buenas expectativas para este 2023, se van a seguir aplicando acciones que permitan fortalecer a la cadena de valor del de sector de turismo y bueno, pues tratar de obtener todavía mejores números en cuanto a número de visitantes, ocupación hotelera durante este año, sobre todo en los pueblos mágicos que han tenido muy buena acogida por parte de los visitantes, fines de semana que han estado prácticamente al 100% de ocupación y bueno, pues la idea es que este año también se fortalezca la actividad turística en Coahuila, esto dijo Azucena Ramos el día de ayer
2: Tenemos que fortalecer las rutas que ya tenemos, tenemos que fortalecer las rutas, eh, los productos turísticos que ya tenemos vamos a hacer, vamos a crecer en algunos productos turísticos como la ruta de vinos y dinos y, y bueno pues obviamente tenemos que seguir siendo muy muy creativos porque pues eso es lo que realmente nos ha permitido que Volteen a vernos, que Coahuila esté en los ojos de México y, y del mundo. En todo el estado, la verdad es que todo el estado, en todas las regiones, eh, la cadena de valor, eh, los alcaldes, eh, la misma Secretaría de Turismo, Hemos trabajado fuertemente para poder atraer eventos internacionales, para poder estar en plataformas de talla internacional y que esto nos permita promocionar nuestros siete pueblos mágicos, nuestras ciudades con vocación turística y que en ese sentido, bueno, pues sigamos avanzando. Los retos son muchos, la profesionalización es importantísima también. estaremos pues trabajando también en materia de capacitación y profesionalización, seguir haciendo frente a los nuevos retos del 2023.
1: Bueno, pues vaya que hay retos en todos los ámbitos en este 2023 y en el sector turismo, pues eh, igual igualmente. Eh, antes de irme a la pausa, pues le comento que lamentablemente hubo algunos accidentes en donde perdieron la vida eh, dos personas, accidentes viales aquí en la comarca lagunera, fíjese, iniciando el año y ya... Pues con este tipo de situaciones, un hombre originario de, de la ciudad de Gómez Palacio perdió la vida luego de que su vehículo se volcó, era un vehículo deportivo. Esto ocurrió en el municipio de Simón Bolívar, Durango, pero el conductor era originario de Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron cerca de las 3.30 horas del día de ayer, a la altura del ejido San Luis de Corea. En este municipio, el hoy fallecido ya fue identificado como Fernando Olagues y Fuentes, de 46 años de edad quien tenía su domicilio en la colonia Fogiste de Gómez Palacio, conducía un automóvil Chevrolet Camaro, modelo 2012, y bueno, por el exceso de velocidad, según los peritos, volcó su unidad y lamentablemente perdió la vida. Ese fue uno de los accidentes que se reportaron el día de ayer, pero también allá en Lerdo se reportó una persona fallecida y otra lesionada de gravedad. Esto luego de una volcadura que se registró el domingo primero de enero. Es el reporte que nos está dando ya la autoridad en este momento. Fue el domingo primero de enero en la zona rural de Lerdo. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la tarde en la carretera que conecta a la localidad de Picardías con el poblado La Unión, allá en Lerdo. La unidad siniestrada es una camioneta de la marca Chevrolet Sonora, que era conducida por eh, una persona, un hombre eh, llamado Gustavo quien se retiró tras los hechos, pero en el lugar perdió la vida una persona que viajaba precisamente en el asiento del copiloto, un hombre ya identificado como Andrés Castro López, de 49 años de edad, con domicilio en Saltillo, Coahuila. Así que fíjese usted, dos volcaduras allá en la laguna de Durango y dos personas, lamentablemente, que perdieron la vida. Así, así lamentablemente, inicia en este sentido el 2023. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 8 con 41 minutos. Volvemos.
3: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Hola, las de la mañana con 43 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta primera emisión de. Región Informa, les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros por si tienen algún comentario, algún reporte, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar, pues ya saben, estamos en el 871-713-8867 y estamos como siempre a sus órdenes. Y bueno, fíjense que se está dando a conocer por parte de las autoridades del gobierno federal que se va a retrasar aproximadamente 10 días el pago de la pensión del bienestar, el pago de las pensiones de los adultos mayores según lo que se informó con el nuevo mecanismo para la entrega de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, se va a retrasar hasta 10 días el depósito bancario a los beneficiarios cuyo primer apellido inicié con las últimas letras del abecedario porque ya pues gran cantidad de, de beneficiarios ya no tienen que ir a hacer sus cobros directamente a las jornadas que se aperturan cada dos meses para, para tal efecto, sino que ya les dieron una tarjeta y ahí les depositan, sin embargo se está informando que por lo menos se va a retrasar 10 días el depósito bancario para los beneficiarios que ya tienen la tarjeta de las letras de la S a la Z. El depósito se va a hacer hasta el 10 de enero próximo, según el orden que llevará la entrega de la pensión bimestral. Los del primer apellido que inicia con las letras N, N, O, P, Q, R también deberán esperar hasta el lunes 9 cuando se va a hacer el pago. Pero a partir de mañana, ya miércoles 4, se realizará el depósito bancario. Del primer bimestre de 2023 de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, cuyo mecanismo de entrega se va a modificar destinando un día específico según el apellido. Hasta el día de ayer, lunes, no se ha dado a conocer la fecha de pago para quienes todavía cobran en efectivo, pero será en los próximos días, según informó la Secretaría del Bienestar. Así que los que reciben su pago a través ya de la tarjeta, que reciben el depósito, pues ya saben, hasta el día 10 de enero. Se espera que les puedan pagar a quienes su apellido inicia con la letra S hasta la Z. Y el día 9 será los de la N hasta la R. Pero mañana va a iniciar el depósito de las pensiones del de bienestar, las pensiones de los adultos mayores del gobierno federal. Y ya se dará a conocer la programación de quienes pues todavía cobran en efectivo, de lo cual les vamos a estar informando inmediatamente cuando se den a conocer las fechas. Con mucho gusto, aquí ya saben, les informamos. Y bueno, eh, vámonos a los deportes, ya está listo nuestro compañero Noé Santoyo, a quien le damos la bienvenida con su sección ya en este inicio de año 2023. Mucha información, sin duda, Vamos, vamos a los detalles.
3: Hola, ¿Qué tal? Sergio, muy buenos días, amigos, muy buenos días, les saludo con mucho gusto para compartirles la información del ámbito de los deportes. Santos Laguna ya tiene la mira puesta en su duelo del fin de semana ante Tigres, correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX, y el tiempo se agota para reforzar la plantilla. Hasta el momento, los guerreros solo tienen una incorporación, pero insisten en dos negociaciones que hasta el momento no han podido concretar con distintos clubes. Según diversos medios de comunicación en Sudamérica, Santos, continúa apostando por el argentino de Goda Cruz, Gonzalo Abrego para reforzar su mediocampo y después de una primera oferta que el club no aceptó los de la comarca han presentado una segunda, que se trata de un préstamo con obligación a compra igualmente insisten al gremio para fichar a Hamilton Campas aunque el equipo brasileño solo estaría dispuesto a vender al colombiano en no menos de 3 millones de euros, miles de brasileños se volcaron en masa este lunes para despedir al mayor jugador de fútbol en historia, o Orrey Pelé quien falleció el pasado jueves a los 82 años de edad. La fila se extendió por más de 2 kilómetros por varias cuadras en torno al estadio Vila Belmiro, donde este lunes se abrió la capilla ardiente al público Los aficionados pasaron varias horas en fila bajo un sol abrazador en pleno verano brasileño para poder ver durante unos breves segundos el cuerpo sin vida del tres veces campeón mundial. El fetro descansaba bajo una carpa blanca en el centro de este estadio centenario construido en 1916 que se sitúa en un barrio residencial de casas bajas y calles estrechas, ahora decoradas con banderas y carteles que recuerdan al mítico 10 momentos de angustia e impacto se vivieron durante el Monday Night Football de la NFL, entre los Bills y los Bengalís, cuando Damar Hamlin se desplomó después de recibir un fuerte golpe, Hamlin tacleó al receptor de Cincinnati T. Higgins y se reincorporó pero segundos después, simplemente se desvaneció sobre el campo Incluso el jugador de 24 años tuvo que recibir reanimación cardiopulmonar por parte del equipo médico El jugador fue trasladado en una ambulancia a un hospital Incluso sus compañeros e integrantes de los bengalís se arrodillaron Y muchos de ellos lucían consternados Varios de ellos llegaron hasta lágrimas El episodio de Hamlin ocurrió pasada la mitad del primer cuarto del juego Que su equipo perdía 3-7 ante Cincinnati ante los hechos, la NFL suspendió el encuentro. Se desconoce el día y hora para la reanudación del duelo, en el cual hay muchas cosas en juego para el futuro de ambos equipos en la actual temporada de la NFL. El último reporte médico que se dio durante la madrugada de este martes es alentador. Los signos vitales del jugador se han estabilizado y se encuentra descansando en el hospital. Un asombroso Donovan Mitchell dio este lunes con 71 puntos la épica remonta de los Cavaliers de Cleveland contra los Bulls de Chicago 145-134 en un partido en el que su equipo iba perdiendo por 21 puntos en el segundo cuarto. Mitchell selló una actuación monumental la sexta mejor en la historia de la NBA y la mejor en los últimos 17 años desde que Kobe Bryant firmara 81 con los Lakers de Los Ángeles contra los Raptors de Toronto en 2006. Panathinaikos de Grecia lanzó una segunda propuesta Cruz Azul por Uriel Antuna, incrementando el monto de la operación y permitiendo a la máquina conservar un porcentaje para una futura venta, luego de ser rechazada la primera oferta por los servicios de Antuna, misma que la directiva del club está analizando. La cifra de la nueva propuesta rondaría los 5 millones de dólares a repartirse por partes iguales entre Cruz Azul y Chivas y permitiendo a la máquina conservar el 20% de los derechos del jugador para una futura venta. Es de la información, Sergio Amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo, bastante información generada en materia deportiva. Ahí tiene usted lo más importante. Y bueno, vámonos, vámonos con algunas notas de nuestro país
6: nacionales.
1: En conferencia de prensa, la tarde de ayer lunes, el fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que la cifra de personas privadas de la libertad que se fugaron del Cerezo Estatal número 3 de Ciudad Juárez subió a 30, se había dado un número de 24 al principio. De acuerdo con lo que explicó, la cifra se podría ir actualizando debido a que se están realizando los trabajos para determinar la situación en las celdas y demás áreas del penal. Pero hay que recordar que también hubo por lo menos 14 personas fallecidas en este mutín que se presentó en este penal, pero que, pues más que motín, fue un ataque por parte de sujetos armados que pretendieron liberar algunos reos, entre ellos uno eh, de alta peligrosidad, conocido como el Neto. Así las cosas allá en Chihuahua, en donde también el día de ayer se registró una balacera en Ciudad Juárez también, ayer por la tarde, que dejó por lo menos cinco personas sin vida, al parecer un elemento de las fuerzas eh, policíacas, y cuatro presuntos sicarios ardiendo también el estado de Chihuahua sobre todo Ciudad Juárez nuevamente con el tema de la violencia y ayer lunes en la primera sesión del año Norma Lucía Piña Hernández fue electa como la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los próximos cuatro años su elección se dio en la tercera ronda de votaciones donde también estaba en la contienda el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte obtuvo seis votos de sus compañeros ministros. Con su llegada a la presidencia de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña se convierte en la primera mujer de la historia en asumir este cargo. Y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera señaló que le pareció bien la elección de Norma Lucía Piña como la primera mujer ministra presidenta de la Suprema Corte y reconoció el acuerdo logrado entre los otros integrantes del órgano judicial, aunque criticó la postura ante sus propuestas. Dijo López Obrador textualmente, me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte, dijo el mandatario hoy en la mañanera. También reconoció la aceptación y el acuerdo de los otros ministros en la elección de Norma Lucía Piña como presidenta de la corte y a la par el presidente reiteró que hasta ahora hay autonomía en la corte, eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, esa es la verdad, nosotros no imponemos nada en la corte, pues no, no se trata de que se imponga o que se inmiscuya el poder, el poder ejecutivo en el judicial porque la ley así lo señala, son poderes autónomos y no veo por qué se le va a criticar al presidente que se mantenga la autonomía de la Suprema Corte cuando es un poder precisamente autónomo de los otros dos que son el legislativo y el ejecutivo
5: Internacionales
1: Fíjense que el conductor de una camioneta se dio la fuga luego de chocar su vehículo contra la parte trasera de una camioneta y esto provocó que se estrellara la misma contra un restaurante en la ciudad de Nueva York, hiriendo a 22 personas, según informó la policía el día de hoy. El incidente ocurrió ayer aproximadamente a las 9 de la noche en Manhattan. Según un portavoz de la policía, un automóvil Audi, Audi Blanco salió de una gasolina y chocó contra una camioneta Toyota, lo que provocó que el conductor de la misma perdiera el control y se fuera contra el restaurante. 22 personas resultaron heridas por la colisión, sobre todo en su mayoría resultaron con cortadas por los vídeos rotos que cayeron de ahí eh, la entrada de este restaurante ya se está investigando pues qué fue lo que ocurrió y obviamente se van a deslindar las responsabilidades y por otra parte unos 63 soldados rusos murieron luego de un ataque ucraniano contra una instalación en la región oriental de Donetsk donde había personal militar estacionado según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Las fuerzas ucranianas lanzaron seis cohetes desde un sistema de lanzamiento. En dos de ellos fueron derribados, según un comunicado del ministerio. Sin embargo, los que impactaron, pues mataron a 63 militares rusos en este ataque ucraniano. Y bueno, así como ya escuchamos que fue la despedida del Rey Pelea ya en Brasil, donde miles de personas acudieron a darle el último adiós, pues lo mismo ocurrió. Allá en el Vaticano, en donde la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad, pues recibió a miles de personas que hicieron largas filas para poder entrar a darle el último adiós al Papa. Se estuvo ahí recibiendo a la gente desde las 9 de la mañana hasta, pues, ya entrada la tarde-noche, por ahí de las 19 horas. El. Eh, cuerpo los restos del papa emérito benedicto XVI se instalaron en la nave central de la basílica de san pedro allá en el vaticano delante del llamado altar de la confesión y ahí pues miles de fieles católicos acudieron a darle el último adiós al papa benedicto XVI. bien y con esto llegamos al final de la información les agradezco su atención como siempre a este espacio de noticias, les recuerdo que a la una de la tarde estamos nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Que sigan disfrutando de este martes. Enseguida, mi compañera Jackie Lapambi Villarreal con su programa, con buena música, promociones, información y todo, para que sigan teniendo una muy buena mañana. Por lo pronto, a la una, estoy nuevamente con ustedes. Pásenla de lo mejor y que tengan un muy buen martes. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenos días.
4: Esto fue Región Informa.
0: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.